Hej och välkomna till fredagspodden. Hej, vad kul att ni är med oss idag igen. Alltså vi sitter ju här då i Amandas soffa och jag får knappt plats i den här soffan för att, alltså, nu ska jag räkna kudden här. Du har ju skrivit lite mycket om det här och Alex också och alltså, det är ingen underdrift om att du har gått helt bananas. Det är alltså en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton. Kuddar i ditt, din vardagsrumssoffa Och tre plädar, glöm inte dem Hanna Jaha, de är som en del av kuddarna liksom ja, men de, Precis, alltså, de håller på mycket med Och det är kanske en som ska bytas ut här <hör> Jag tror att det är den Vad är det för fel på den då? Den, eh, den har börjat störa mig på ett ganska otroligt sätt <hör> Jag är chefen här och han vet inte vad det är Jag bara, lägg på för fan, lägg på bara <hör> Och den här låten är så fin som var på radio Han bara, nej Jag bara, men alltså det här var vår bröllopslåt att spela i kyrkan Han känner inte igen den Här med Mandy i sitt <laughs> Det tog mig många sekunder innan jag förstod Att det var en snopp Jag hade antagligen aldrig tagit det på en snopp innan Men då kan vi inte bestämma eh, Att det här är en lugn och ro podd För jag har ganska lugna Lugna ämnen Jag är inte så Jag kommer inte vara så i gasen idag När jag pratar om mina ämnen inte jag heller. Det kommer inte vara någon eh, santropéhistoria. Det kommer inte vara... Eh, vet du vad? Mina ämnen innehåller inget skratt. Nej. Inget, <laughs> inget snusk med nu. Det är då vi skrattar mest. Nej, nej, men de är också väldigt lugna. Jag, jag tror att ska jag drar igång med ett ämne på en gång. Ja. Det var att jag var ute åt middag med en gammal tjejkompis. Och eh, jag har inte träffat henne på ganska länge. Och vi har känt varandra länge- men jag kände när jag satt på den här lun- eller vad säger jag, på den här middagen hur jag blev en gammal version av mig själv. Mm-hmm. En version som jag inte heller tycker så mycket om. Vem kan du inte beskriva den versionen av dig själv? Ja, men, den versionen av mig själv är väldigt. Eh, den vill liksom plisa den andra personen genom att alltså, forma sig på något sätt. Den här. Versionen av Amanda är som en gummimänniska. Den formar sig efter den andra personen som jag är med. Förminskar du själv också i det här? Ja, men jag, jag, jag är inte, sitter inte där som jag är jag. Utan jag liksom hela tiden tar in vad den andra personen vill höra och inte höra. Mm. Och sen bjussar jag alldeles för mycket på mig själv. Du, du liksom kompenserar för dig själv genom att överleverera. Precis, jag överlevererar och berättar massor av saker som jag tror att den här personen vill höra. Det är bara det att jag får inte tillbaka samma av just den här eh, gamla tjejkompisen. Alltså hon delar inte mer sig lika mycket av sig själv som jag då gör. Och jag kanske delar med mig för mycket så jag skyller faktiskt inte på henne. Men det är bara det att då känner jag mig helt tom efteråt, helt våldtagen, överkörd. Jag förstår, du känner dig dum liksom att här har du suttit och berättat en massa saker gett av dig själv och så har hon inte ens varit med dig på det spåret. Kanske tyckte att du så här, var nästan jobbig i att du skulle prata så mycket. Ja, alltså det, det är inte alls tre. Alltså, för det första så att det är det värsta som finns, det vet ju du Hanna. När man går ifrån ett möte med en vän eller vad det nu kan vara och känner sig, alltså att någon har tagit ut ens inre och behållit det där. Man är helt tom när man går därifrån. Ja men det måste ju vara en balans när man möter en människa så är det så att om man bara håller på att berätta själv, alltså då känner man sig 
Men man känner sig lite dum och också som... Eh, för att om den här personen hade delat lika mycket då hade det också speglat att den här personen var med i samtalet tyckte att det var intressant och liksom man är på lika villkor. Men så fort man berättar någonting om sig själv, en historia så måste man ju få tillbaka lika delar. Antingen någon som ger sig in i ens egna historia berättelse eller berättar samma sak om sig själv. Då är det ju jämställt. Då går man därifrån och känner sig gud vad det här var trevligt. Jag tror ju väldigt mycket på att man ska umgås med människor och, och alltså man är ju en egoist i, i slutändan. Man tycker ju om de människor som får en att känna sig härlig. Mm. Eller hur? Man blir kär i de människor som får en att känna sig också härlig. Alltså det handlar ju i slutändan bara om en själv Hur man blir med vissa människor Men ska man gå Genom livet så Eller ska man försöka Ska jag försöka ändra mig själv Med den här tjejkompisen Om jag ska bara gå till mig själv då När jag var yngre Så om jag kom in i ett sammanhang så, här, så då på en gång så tryckte jag på knappen Att så här, vara en rolig Berätta någon kul anekdot Och gärna med något sexinslag Och lite så här, var lite så här, den som var värst och så här, Jag överkompenserade för min egen personlighet Och var, varför tror du att du gjorde det? Nej men därför jag tror att jag inte räckte till Att det inte skulle vara tillräckligt spännande Eller att det skulle vara alltså, så för att, Och det här är jag liksom Jag tror att det här är någonting som jag har byggt upp Genom hela livet För att vi har vi är faktiskt uppvuxna i en familj där man hela tiden ska vara väldigt så här kul, ha en poäng för att få plats. Precis så. Ja. Och då så, då så gjorde jag det tills faktiskt min kompis Joa eh, som är en väldigt klok person. Hon sa till mig så här, Hanna vet du sak, när du kommer i ett sånt här sammanhang eh, på jobbet till exempel. Du behöver inte göra det där. Du behöver inte berätta den där historien eller göra det där eller hänga ut dig själv så mycket. För nu är du så pass gammal, du har nått en sån hög status. Så det räcker med att du är den du är. Och då började jag testa det. Och det var så skönt. Gud vad skönt. Men kan du känna fortfarande ibland att så här, nu kommer gamla Hanna tillbaka? Men jätteofta. Och också om jag blir lite osäker. Det är då jag berättar liksom någon, någon otrolig historia eller hänger ut mig själv. Alltså för det är det jag gör. Jag hänger ju ut mig själv. <laughs> ja, men det är det man mår så dåligt av efteråt ju. För sen så finns det ju de som jag tror gör precis tvärtom som, är, som säkert också kan känna sig helt eh, tomma efter det. Men som, som även kompenserar genom att hänga ut alla, alla, alla andra skitsnackarna liksom. Precis. Och sen finns det nog de som bara stänger totalt. Och de är nog bäst. Ja, men jag tror det också. Alltså jag tror aldrig att man mår bra i ojämställda relationer. Vare sig det är kärlek, vänskap eller arbetsrelationer eller vad det än är. Så därför så tror jag att, att, jag tror att man ska försöka hitta sin egen balans i när man delar och inte gör det. Ja, men jag tror så här, antingen så ska jag träffa den här gamla tjejkompisen igen och ge mig fan på att försöka hålla i mig själv och inte... Och vara den jag vill vara. Fungerar inte det så kanske det var sista gången jag träffade henne. Eller ska man klippa för att man kanske inte heller ska hålla på och umgås med massa människor som inte gör en gott. Men det är inte också väldigt typiskt att man gör just det här som om man så här, har varit i en situation när någon har varit ens chef och man var så här, ja, där. Och så ser jag plötsligt så, så är man i en annan situation men man, fortsätter, man bara faller in i den 
i, i den så här, som man var då innan. Samma sak som i familjerelationer som man kan vara så här. Jag kan ju känna så liksom med, med att jag. Eller, ja, så fort vi samlas i familjen så tar ju vi alla våra olika roller. Så är man säger, varför tar jag den där rollen så? Jag behöver inte göra det. Jag är ju vuxen och jag kan göra precis som jag vill. Men att man liksom att det är när man faller in i gamla vanor fast man egentligen har liksom vuxit och blivit större än så eller uh, förstår vad jag menar vad jag ja, men efter. verkligen för, och just i familjerelationer Hanna, där tror jag verkligen alltså det är anledningen till att folk får ångest att åka hem till jul eh, och vara med familjen för man kanske är en person i familjen som man har växt från, vuxit från och eh, kanske inte vill vara den eh, mer men Också så blir det ju så att just i familjen när det är så många inblandade så måste ju, om jag skulle ändra på mig då tror jag allas roller måste förändras. Det är inte bara att, alltså alla måste foga sig efter det här. Det blir väldigt tungrot. Men det är det som är så himla intressant. Om man bestämmer sig för att förändra sig lite då, då måste ju de andra förändra sig också. Men för att det finns ju ofta den här man har ju ofta till någon, så här, någon släkting eller någon, någon i ens familj då man känner att man, man bara skryter för man måste hela tiden hävda sig och berätta hur duktig man är. Men det är inte bara släkting. Det är jättemånga människor som jag hamnar med där jag skryter. Och jag hatar folk som skryter. Men jag gör det då. Jag vet inte vad som hände med. Jag kan inte kontrollera det. Jag måste hävda mig. <laughs> ja, men är det inte det att man när man då känner sig i underläge så måste man då be- bara berätta liksom och sin, om sin egen förträfflighet för att det är så här, du ska veta bara att jag är inte så här och jag är inte så här. Men vet du vad jag också kan göra? Det är om jag hamnar i en situation där jag känner att det kanske är lite synd om den här personen och då måste jag typ så här, då hittar jag typ på att jag har det dåligt i min rela- egen relation och så. Ja, men det är verkligen att... Eh, alltså, det här jag med mig gummemänniskan. När man liksom gör om sig själv totalt. Och så här, nej men jag, jag fattar precis vad du menar. Jag har så ont i kroppen. Jag har också fibromyalgi <laughs> eller vad det nu kan vara. Man, man hittar på vad som helst för att få en a, för att den andra ska känna sig bra. Nu tycker jag vi gör allihopa en lista på människor som man inte mår speciellt bra efter man har träffat. Och så kommer man träffa dem en gång till. Försöker... Vara den person man vill vara. Funkar inte det? Så gör man sig av med det. Jag har ju precis börjat gå i terapi. Grattis. Mm. Och varför jag tog det här beslutet nu. Jag har gått massor av terapi i mitt liv. Men det var ju för att jag kände att jag lever väldigt mycket som att, som att jag hela tiden ska bara överleva. Istället för att leva mitt fantastiska liv. Och det är nog väldigt vanligt. Ja, och då kände jag bara så att det finns vissa saker som är kvar som jag verkligen liksom skulle vilja få bukt med och prata igenom. Och jag är också så här nu vid 37 års ålder kan se väldigt klart mina trauman, alltså mina personliga trauman som jag skulle behöva nysta i. Men det jag vill komma till, det är att precis när man börjar gå i terapi, det är jättejobbigt, det är därför jag suckar nu, men då sätter man ju igång och... Liksom det är som att man sprättar upp en massa sår. Mm. Och så är man väldigt, väldigt sårbar och öppen. Och jag, för jag har varit inte riktigt beredd på det här. Det är det som jag säger. Så, utan jag börjar gå i terapi och så var det så. Och så helt plötsligt så, så upptäcker jag att jag är så otroligt känslig. Jag vill gråta massa. Jag blir jätteledsen om saker och ting. Alltså jag brukar vara en ganska tuff böna liksom, så och inte behöva bry mig så mycket. Jag har hamnat tillbaka i en så här. Jag hade en lång period i mitt så här, tonårsliv. Och, jag menar, jag, så här, upp mot, alltså, det enda tills jag fick barn egentligen. Då jag 
hade jättemycket dåligt samvete. Det var väldigt lätt för mig. Alltså, om man är en person som, som går igång på att någon annan har dåligt samvete så kunde man vara kompis med mig. För att det kunde man liksom eh, få mig att göra vad som helst så att jag skulle slippa dåligt samvete. Och helt plötsligt kan det vara så här, någonting som jag har sagt och så får jag dåligt samvete för det. Eller det säger så, så här. Jag går tillbaka till liksom gamla mönster. Var det så för dig också? Ja, men, alltså, jag en gång fick jag det här väldigt bra beskrivet. Och det är så att vi, nästan alla människor, har ju en massa trauman. Eh, mer eller mindre. Om man tänker sig som att det är som varbölder. Eh, som man har lärt sig att inte, liksom, man, man bara lärt sig att gå förbi dem. Eller genvägar och så här. Så absolut inte. Man har skaffat sig mönster och beteende, beteendemönster som gör att man aldrig behöver hoppa på ett sånt där var eh, en sån här varbeld. Eh, och så helt plötsligt sitter man där och ska gå igenom varenda böld. Mm. Men det som är så mest fantastiskt med det här det är att så fort man har gjort det och bearbetat den så finns inte den kvar. Det är det bara ett slätt är och jättefint man kan bara gå rakt över den. Men när man hamnar där och också, men vet du vad jag tror Hanna att det är väldigt mycket. Det är att när man väl sätter sig i den där terapitsoffan. Så allting man har gått och burit på. Och så här, stålsatt sig för. Och varit så duktig för att överleva med allt den här skiten som man går och bär på. Helt plötsligt så lämnar man över ansvaret lite på den här terapeuten. Och slappnar av. Och det är det jag tror att du har gjort. Du slappnar av och då kommer känslorna. Då kommer allt det här tårar och hytterit som man inte riktigt kan kontrollera. För att du är helt... Du vågade klara av det lite grann. Och då, det är ju väldigt svårt att ta på sig all, alla de här skydden bara för att du går från terapeuten. Det är det som är så himla... Alltså jag känner ju att det här är ju såklart en väldigt så smärtsam process. Men det är ju också en otroligt bra process. För att jag känner ju att alltså så här, ju äldre mina barn blir, nu lever jag tillsammans med en väldigt bra man... Då vill inte jag ha med mig den här skiten längre. Jag vill liksom bli av med den. Och jag känner väldigt mycket så här i, i den här terapin också. Så pendlar jag väldigt mycket i att prata om. om jag är ganska mycket både i så här, min förra relation och min skilsmässa tillbaka till barndom. Till, alltså så här, jag växlar ganska mycket mellan. Alltså någonstans så är det som att jag nu gör den där terapiläxan. Som har varit fram till nu. Och det är inte bara liksom barndom. Och jag är fast besluten att verkligen prata igenom det som har varit skitjobbigt. Men ska jag berätta en ganska fantastisk sak. Det är att det som du går igenom nu, det innebär väldigt mycket sorg. Mm. Alltså det, du måste surja en, alltså en massa, massa, massa saker. Men det som är så fantastiskt med den typen av sorg, det är att den kan gå parallellt med lycka. Så blir jag <laughs> du gråter igen här. Ja. ja men det är sorgligt att gå på terapi Man blir ju alltså så här, Och grejen är så här, det är som, för Man kan ju bli helt avskräckt om man lyssnar på det här Att man ska gå omkring och vara ledsen Och det är inte det jag är För det är en ganska, det är en ganska skön gråt som kommer liksom, när, man, när man är det <laughs> Ja men den gör ont Men vet du vad man, man känner Man känner att den är nyttig Och det är det jag tror Att varenda tår Det är lite så här som man säger när man föder barn Eh, att varenda verk är ett steg närmare att du ska träffa din bebis Även fast det är ju väldigt ont Så är det med tårarna och sorgen när man går i terapi Varenda gång du gråter, varenda gång du blir ledsen Så bearbetar du någonting som gör att det är en massa saker som kommer läka 
inne i din ditt psyke och din själ. Ja men det är ju helt fantastiskt och det är verkligen otroligt att ta tag i de där sakerna för det är också så att sätta sig där och så tänker man så här, nu ska jag prata om alla de här sakerna igen, nu ska jag benysta i, i de här historierna men att göra det, för, för det är också det att jag man kan ju gå olika, olika sorts terapi jag har ju också gått i terapi i livet för att det har varit akut och jag behöver hjälp nu och nu måste jag ta tag i det här den här gången så är det ju absolut inte akut, jag skulle kunna leva vidare med med mina plåster och varbölder för resten av livet och, och tycker att det var ganska okej okay, liksom så. Mm. Men det är det att jag tycker såklart att jag är värd ett, ett underbart liv utifrån och in och inifrån och ut på alla sätt och vis. Och jag vill inte falla i mina egna gropar på något sätt. Och jag vill framförallt för alla de bra människorna som jag har runt omkring mig vara lika bra som dem. Och då känner jag att en, ett stort steg i det är att, att ha tagit tag i mina egna, egna grejer. Ja, man är skyldig sig själv det. Vi lever ju här bara en gång. Så att varför inte försöka göra det så bra som möjligt och må bra? Och lära känna sig själv. Bara det är en så spännande resa så att det inte är klokt. Ja, men det är ju som att gå en kurs samtidigt. Ja, men, och det är det jag tror när jag tillbaka till det förra ämnet. Hade jag inte gjort min terapiresa så hade jag aldrig kunnat känna igen den gamla versionen av Amanda och se det så tydligt och vad jag mådde dåligt av. Jag tror att du började gå i terapi just nu för att allting annat är så bra. För du hade inte orkat det annars. Men jag tror att det var helt rätt. Det är lite som så här, sen jag träffade Bankis så har jag liksom... Eh, när jag liksom bestämde mig för att göra om och göra rätt. Det är precis samma sak som att jag inte kunde ta kökort och så lyckades jag med det. Och nu så är det, och också så här, vi har tänkt på att vi skulle starta företag läng- jättelänge men det var så mycket annat som störde så vi var så här, nej men jag kommer inte ha kraft i det. Men det vågade jag göra tillsammans med dig. Och nu också, för att det är lugn och ro ganska skönt så kan jag också ta tag i de där skitjobbiga grejerna. Samla som vi sponsrade av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det ju viktigt att göra det här. Och 
då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. När jag eh, var lite lätt deprimerad och satt och ammade Charlie och, och var väldigt vilsen i mitt mammaskap på första tiden. Då var det en reklamfilm. Vitta i pro med Stig Strand. Kommer du ihåg den? Nej, du måste, du måste ge mig en liten uppdatering tror jag. Ja, men jag kommer inte riktigt ihåg hur den är. Men det är i alla fall någon klinkande musik som ger mig sån fruktansvärd ångest. Så att jag måste ha liksom, lås på fönstren. När den kommer på. För att den var hela tiden Hanna. Men vad då går den fortfarande nu? Har den, alltså, för vissa reklamer kommer ju om och om igen. Den kanske kommer om. Den har gått väldigt länge. Men då tror jag att de hade köpt in sig på ett dunderpaket på TV4 eller någonting. <laughs> för att det var. Och du vet man sitter och tittar, när man är hemma med bebis sitter man mycket på dagtv och så här. De kanske fick en billig lite pris för var eh, 80 gånger i Malou efter 10 eller någonting. För att det här hörde jag om och om och om igen. Och jag kan inte lyssna på, på den. Nej men jag förstår precis vad du menar. Alltså jag har en liknande upplevelse och det här är precis när jag då, alltså det här och nu, för nio år sedan ganska exakt för en månad sedan så satt ju jag och väntade på att jag skulle föda Rosa. Och jag, sa, jag kommer så väl ihåg, det var så september, jag var ju så här ledig inför det här och liksom alltihopa. Så jag satt där i min soffa i Vasastan och så tittade jag då på morgon-tv och liksom, ja, tittade på tv hela dagen det känns som. Men då, var femte sekund, det här var ju någon annan som hade fått en monsterdeal på tv4, så kom... Merci, a little bit of saying things feeling Den, varje, och grejen är så här, de måste köpa det största paketet varje september. För varje år så kommer den här igen. Och då känner jag exakt, jag är tillbaka i soffan. Det känns som att det är en julgrej också. Det kommer december. Det gör det nog. Det är september. Och december. så kör de bara hela hösten som en monsterpaket. Men det är ju samma reklamfilm. Det är det. Morfarn och eh, lilla pojken. Ja, och den har ju gått nu i nio år. Alltså kan vi ju säga då, eftersom det var nio år sedan Rosa kom. Men grejen är att varenda gång, och det här är ju då inte kopplat till någon ångest alls. Jag kan ju känna exakt så här, hur det doftade, vad det var för väder ute, hur jag satt där i soffan med mina joggingbrallor och var så här förväntansfull inför att hon skulle komma. Och den sitter ju verkligen liksom ätsad fast. Alltså, den låten reklamfilmen tillsammans med mitt finaste gravidminne. Åh, <laughs> oh, gud vad härligt. Ja, men... men du, vad känner du? För, för jag bara testa en annan, en, en annan reklamslinga för dig. Eh, som, som jag kan få pirr i magen av. 
Hanna, eh, de här tuggummina Juicy fruit It's a packet full of sunshine It's a packet full of sunshine Men alltså vet du vad det är för mig? Det är filmstaden i Stockholm Alltså det här låg ju precis bakom Enkort tror jag Eller något sånt där ja, jag kommer inte riktigt... Nej eller om det låg där ja, Skitsamma Jag kommer ihåg det, det här Visst gjorde det? Ja det gjorde ja. Och så köpte man liksom rollokola eller sådana här citrondixisar. Och så var det mörkt. Och sen så kanske det var så här, jag kanske gick i trean, fyran och var någon kille som man gick med och höll handen. Och, alltså det var så här, för mig så är det så otroligt starka biominnen. Jag kan få samma, samma rys, härlighetsmys kan jag också få när det är så här. Ja, oh, det är en sån liga för mig. Du, 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 du. <laughs> Men du vet, jag, jag kommer också ihåg, jag gick ju, man gick ju mycket på bio då. Det var ju liksom det som var själva underhållningen. Ja, och då på tal om att överkompensera och skryta när man inte tycker om sig själv. Jag skröt. Herregud vad jag skröt. Jag gick med olika kompisar och killar och allt vad det nu var. För pappa hade alltid gjort typ åtta av tio reklamfilmerna som var innan bion. Och gud, då hade skrytig man då. Jag hade skrytkvart med popcorn <laughs> och, och Coca-Cola innan filmen började. Kommer inte ihåg det här? Jo, jo men så var det men jag har, Vi är ju uppvuxna i någon form av teamtröja <laughs> Alltså från någon film Men vet du vad jag tror också? Det som, jag, det som störde mig jäkligt mycket i det här skrytet Det var att jag kanske ville att pappa skulle ha gjort ännu mer För oftast var det så här Han hade gjort någon åkning Han har ju alltid hållit på med så här specialfilmgrejer Och jag kanske ville att han skulle ha gjort hela filmen Och kanske inte bara helikopterbilderna Ja nej men jag talar mycket om reklamen innan Ja men jag fattar det Men han hade inte gjort hela reklamerna Det hade han ju <laughs> ah, det Du har ju inte bara skritit Du har ju ljugit också Jaha. <laughs> Nej men det hade han ju också, också gjort såklart eh, I hela reklamen Men så var det ofta Men man ville gärna vara tuffa sig i det där Ja ah, gud jag väl på eh, En annan grej om bio Kommer du ihåg bodyguard ah. okay. Jag gick och såg den åtta gånger eh, Och satte upp alla biobiljetterna på väggen det är helt roligt. Jag kommer också ihåg när Titanic kom och vår lilla syster Amelia såg den kanske 15 gånger och den var ju fyra och en halv timmar lång. Det var ju halva hennes liv då. Ja, det var det verkligen. Men den var också väldigt bra. Men det som jag tycker var så gulligt som hon sa då, men jag ska skryta lite. Hon sa så här, men det är för att jag tycker så mycket om den filmen för att hon, eh, Kate Winslet, påminner så mycket om dig. Nej men gud vad gullig hon var. Hon var ju det på den tiden. Påminna henne om det nu Kanske att jag var så lik hit Winslet Men, du, men apropå alltså, Tänk bara så här, vad vi lever här och nu i Och för alla er som inte var med då alls Som är lite fungerade för det Bioreklam Det var det största som fanns Ja det var helt otroligt Det var ju lika häftigt som filmen Och det, det som du sa förut med Coca-Cola jag älskar, den kan ju fortfarande komma ibland Den här lastbilen som åker igenom Någon snölandskap med Coca-Cola och Neo. Alltså det, det är så mycket känslor I min kropp när jag ser den här reklamen Så alltså det, det är verkligen lycka Ja men man gick ju på bio För att se först reklamen och sen film Man ville absolut inte missa reklamen Nu hoppas man ju att man ska missa den 
Det jag har en så jävla rolig historia. Nej. Jo. Du skulle inte berätta en rolig historia i den här podden. Snusk också. Nej. <laughs> jo. Alltså det var när jag var på biodejt. Andra biodejten med min första kille. Som jag sen var samma med i fyra år. Eh, men... Konstigt nog efter det här för jag vet vad som kommer skall nu. <laughs> men han var ju rolig Anna. Han var ju det. Vi sitter i alla fall på bio och ska se någon film. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Eh, man är lite nervös men vi har liksom träffats några gånger och, och, och sådär. Och mitt under filmen så viskar han i mitt öra. Vill du ha eh, sista godisen? Och jag tänkte så här, han är så gullig så att det finns ingen gullig kille den här. Så jag sticker ner handen i påsen. Och där var det en sista godis. En väldigt stor sådan. Han hade, vet vad han hade gjort? Anna? Han hade eh, tagit hål på påsen där under, alltså eh, golvet på påsen, eller vad man nu ska säga. Och knäppt upp byxorna och stoppat in snoppen. Men är inte det roligt? Jo, jo, men det är jätteroligt. Men ni var ju så unga då. Jag, vet du så här, om det hade hänt mig när jag var i din ålder, då kanske jag hade dött. Alltså den åldern du var då. Jag var ju 15 typ. Men det var, jag kommer ihåg att det tog... Det alltså tog... jag hade inte vågat ta på någon snopp ändå. Nej, men jag, det tog mig många sekunder innan jag förstod att det var en snopp. Jag hade antagligen aldrig tagit på en snopp innan. Eh, men skrek du då? Eller vad var din reaktion? Jag kommer inte ihåg. Men alltså, han gjorde inte det på ett erotiskt Vis. Han gjorde ju det för att skämta med mig Förstår du? Så ja men jag förstår det Men alltså grejen är att jag älskar din första pojkvän Och han var ju en superrolig kille Alltså jag kommer aldrig glömma Jag och din, din första kille Vi gjorde så jäkla kul lur med Amelia <laughs> Alltså Amelia hade fått sin absolut första eh, mobiltelefon Och hon var så nöjd med den Hon hade fått liksom någon Och hon satt där liksom så, så här. Och så sitter jag då och din den här Hur första killen Ja, men säg att hon var 10 kanske. Ja, 10-11. Ja. 10-11. Vi sitter i köket på Gotland. Eh, jag tror att du också är med. Jag var med. Ja. Och så sitter då eh, han och läser DN. Och sen så sitter jag där också. Så här. Och så Amelie är också i rummet. Så säger eh, han så här, titta på mig. För att vi förstod ju så här. Alltså det här var ju hennes viktigaste, viktigaste grej. Då säger han så här. Han bara, du har du läst här i DN han att... Eh, att det från det här telefonbolaget så kommer man ju inte kunna skicka några sms på flera månader. För det har ju blivit fel och så här. Och drog på sig inåt av bänken. Liksom så här. Det var verkligen... men, men tydligen så måste man liksom ringa och, och fixa och dona och kolla lite så att det verkligen liksom blir rätt och så. Så att de säger ju att alla borde ju ringa och, och verkligen liksom, alltså till kundtjänst eh, för att fixa till det. För man måste ha någon speciell kod och så. så här. Vi, vi sitter och pratar om det här och bara hittar på liksom. Några dagar senare så kommer Amelia ut med, med den liksom trådlösa fasta telefonen och bara Hanna, vilken av delarna är det som det stod det där med Telia i och, och smsen? Jag bara, vadå? Hon bara, jag är chefen här och han vet inte vad det är. Jag bara, lägg på för fan, lägg på bara. Så, då hade Amelia liksom ringt i de kundtjänst. De har ju blivit oroliga. Vadå, det hade satt i DN och det var ju stora grejer. Och det kunde liksom innebära massa saker. Så jag har liksom blivit kopplad från chef till chef och skulle verkligen gå till botten med det där. Ja, det var väldigt roligt. Men som var han, han var ju underbar. Han var ju Mr. Practical Joke. Alltså vi som har sådär bors, har du testat din maskin nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? 
det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisanhoppsan bakning är kemi ja och vet du vad som också har varit svårt det är ju att du kan inte så alltså, tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av det är svårare med en deg alltså. vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga för att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om för det var något recept jag skulle göra det var så här, ta inte med decilitermått eller så för att det blir inte samma för då trycker man det är inte det är inte samma vikt Nej, men alltså, det kan, det, bli, liksom det kan bli jättefel ja. hit och dit, så, så. Ja. men då gör man ju det så här det ovanpå av... maskinen ah. så mysigt man känns så duktig sen finns det ju en integrerad timer oh. och då är det också så här, alltså för, förstår du för det här är så här alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, ha, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Mm. Alltså hundar kan också ju prata. mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Har du Alex ett eget soundtrack? Han är tondöv Anna ja, men Jag vet men jag tänker ändå att du kanske har hittat på något som han kan så säga Tycker att det är så roligt när han och Sigge pratar musik i deras podd Och han bara ah, ah, mm. <laughs> men alltså, Häromdagen så sa jag till honom så här. Och den här låten är så fin som var på radio. Han bara, nej. Jag bara, men 
Alltså det här var vår bröllopslås som spelar i kyrkan. Han känner inte igen den. <laughs> han är verkligen tom där. Ja. På riktigt. Så att där, det där får vi vara... Det, det, det är en liten grej jag saknar i vår relation. Det måste jag känna. Men jag får ha den för mig själv. Jag och Charlie tror jag. Vi kan, vi kan skaffa en ny. För hon tycker om musik. Ja men det är jättebra. Jag och Gustav, Gustav älskar musik. Man tycker om så väldigt konstig musik. Så att vi har svårt att enas om vad som är bra och inte. Men vi har faktiskt en, en låt. Fast den är väldigt konstigt. Och det var så här, Vi var i New York. Så var vi inne i en affär. Spelades det en jättebra låt. Och så frågade Gustav vad det var. Och så var det då... Eh, nu var det Nej, men det är hot chip eh, on the floor eller så här heter den. I vilket fall som helst så är det så att det har liksom blivit våran låt. Så nu kör vi den stenhårt hemma och den är väldigt rolig. Gustav var också en underbar dans till den som gör att jag nästan vill göra slut fast, fast det är okej. Okay. Vadå så det är ingen romantisk låt? Nej, den är så här. Du, 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 du. Oh, gud. När ska jag lära mig saker om mig själv för att inte hamna i vissa situationer? Ja, men det är ju så här för att du går i terapi. Ja, men jag vet. Men nu är det inte de här djupa grejerna. Utan det är de här sakerna som att när jag vet att det är så här. Om jag gör så här eller om jag inte planerar så här. Då kommer det bli fel. Ja, men du är ju. Alltså ibland när jag pratar med dig. Eh, så här, vi skiljs åt efter jobbet Och så pratar vi med dig på kvällen Då kan du ha varit på en resa som har varit helt otrolig Då kan du liksom så här, Jag fick bensinstopp Det regnade Vilma ramlade Jag hade inga pengar att betala bensin För plånboken var kvar på jobbet eh, Och sen så eh, Körde jag över en man typ och, Alltså det kan ju vara, du kan ju verkligen ha varit med om så, här, så jag, Då kan jag lägga på känna så här, Gud vad det här var Hanna men jag vet, och det där, så där har det varit ett helt liv för mig. Och då säger jag så här, för, för jag vet också så här med mig att om jag inte kontrollerar att så här, jag har jättemycket batteri på telefonen, jag har plånboken med mig, med pengar på kortet, alltså som jag inte kontrollerar att allting är liksom safe, då vet jag att det kommer ju gå åt helvete. <laughs> det är det det gör. Det kommer bli lite fel, för då är det så här, har jag inte liksom... Eh, batteri på mobilen, nej men då kommer det bli jätteakut så att jag måste använda den jättemycket. Ja. Ja, då har jag tänkt så här i mitt liv så här, Varför är det så här till att börja med Och då tänker jag så här, att jag har alltid I hela mitt liv Gjort saker och ting från fel håll Hur menar du då? Men jag började så här, jag, men, jag, tror, jag tror att det började redan när jag var så här Fem år då låg, då, är så här, När mamma var gravid med dig Så låg ju hon ner i nio månader För att du inte skulle komma ut för tidigt mm, Åt fem sämre på dag mm, Det var härliga, härliga tider Då låg hon ner i sig Och då var det lika med Eftersom pappa var borta alltid jättemycket Så var jag tvungen att bli ganska stor själv Och liksom göra det Så då var det så att jag då fick gå Och handla i våran affär Och så fick jag då fråga Mamma hade lärt mig då att jag skulle fråga en tant Vid övergångsstället eller någon annan om den kunde gå över tillsammans med mig. Förstår du läskigt? Men det är inte klokt. Det är som att Charlie skulle gå själv till affären nu. Ja. Och då var det alltså. Skulle jag handla då kanske lite mjölk och någonting annat. Så här. För det första så kunde jag inte läsa så här. Så då var det ju, Kanske började redan i affären. Då jag inte hittade något och lite så här. Ja och sen stod jag där med några små pengar. Och så skulle jag handla det där. Och sen på vägen hem. Då kanske jag tyckte det var lite läskigt. Så ville jag springa. Och då kanske mjölken var lite tung. Och så ramlade jag kanske. Så jag slog upp knät och så. Sen när jag kom fram till dörren. Kunna, det skulle kunna hända dig idag också <laughs> faktiskt. <laughs> Men så fick jag inte upp dörren kanske. Och så var jag jättekissnödig. Och då kanske jag kissade på mig också. <laughs> och sen så. Bara, oh. ja, så när jag kom hem så då, då var bara liksom allt upp och ner Jag kanske inte ens hade någon mjölk med mig hem Nej Och samma sak var det lite också så här, för Jag fick ju min första häst när jag var sex år Det är också helt sjukt Ja 
Och då var det ju också så här att då skulle jag liksom, när jag skulle då till stallet och så skulle jag sada och så skulle jag ut i sko- Alltså man förstår ju att det här kan ju bara gå bli fel. Och så hade jag ramlat av och så sprang hästen hem och så kom jag gående efteråt och var helt blöt. Det var ju också världens elakaste häst. <laughs> hon var ju det. Ja men hon bet och slängde av och så här. Ja men så här, så då är min teori så här. Och det är också lite som att jag så här började jobba när jag var 16 år egentligen till kund och gjorde det ändå. Alltså så här, jag har gjort allting utan att kunna. Så man så här ställa sig högst upp i en skidbacke och bara vara så här, okej okay, men jag har aldrig stoppat på skidor förut och det här är världens största skidbacke med puckelpist för att det också ska vara jäkligt svårt. Men det är bara att ta sig ner och lära sig på vägen. Och det har gått ganska bra och jag har lärt mig på vägen. Det är bara det att det blir så jäkla mäckigt innan jag har fått svung på svängarna. Jag förstår, men jag, för att så där blev ju, så där var det ju i vår familj igen. Men jag tror att där blev du och jag, där är ju du och jag väldigt olika. Och vi tog, det är väl bara två sidor av myntet. För att jag är ett väldigt bra exempel på det. Pappa skulle ändå åka och köpa rollerblades med mig. Kommer du ihåg rollerblades? Ja, ja. <laughs> det finns fortfarande. <laughs> Nej. Kommer du ihåg rollerblades? Eh, hur som helst då, så var jag ju väldigt rädd av mig. Och vi åker och köper de här på pressbyrån precis när vi har köpt dem så träffar han en gammal vän som säger så här som tydligen är en jävla rollerblades proffs eh, som säger så här men alltså, man ska inte ha bromsar på rollerblades man ska liksom det var ju en broms på en som man kunde göra lite så här på nej istället ska man ta bort dem och hoppa sidleds förstår du ja, när man vill göra som en sån här hockeystanna stanning ja men precis så att Innan vi ska ut i, i, på gatorna. Nej, då kan vi hem och skruva bort bromsen. Till mig som är typ åtta år gammal. Eh, och sen ska jag ut och köra. Hanna, jag var så rädd. Jag kunde inte bromsa. Jag kunde inte där hockey. Nej, men såklart. Du borde bara fått bromsarna tills du var ett proffs. Men jag tror att skillnaden då mellan dig och mig. Det är att exakt samma saker hände dig hela tiden. Bara det att du var modigare än vad jag var. Eller du var... Du var... Eller kanske kände, jag vet inte, no, det kanske du kan svara på själv. Men för att då lärde du dig hockeybromsen. Eh, jag slängde den där rollbladsen och vågade aldrig mer. Jag vågade ju knappt gå ner för en trappa för att jag skulle ramla. Det är det där som jag tänker, som du gjorde då. Som jag tänker att jag ska göra som vuxen. Det är att säga nej i tid. Och inte stå där och inte kunna och inte det. För att samma känsla som när jag var fem år och skrapade upp knät och kissade på mig för dörren var för tung och alltihopa. Den får jag fortfarande som vuxen. Och, och det känns bara helt övermäktigt. Jag vill bara gråta och liksom så. Istället för att vara så här. Nej, jag kommer inte göra det där helt själv. För det är också det här, det är någonting som gör som du inte skulle göra som gör att jag ger mig på saker och ting helt själv som att jag är världens starkaste person typ. Alltså då kan det vara så här. Typ så här Nej, men det är lugnt. Jag flyttar själv hela vår eh, lägenhet med en bebis och hund och barn och allt vad det nu kan vara. Ja, 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 ja. Nej, men alltså det är det där att jag, jag, alltså jag är positivt lagd och det är väl härligt att det är så här. Jag är, jag är negativt lagd. Ja, nej men du är bara, du är bara livrädd. <laughs> nej men du förstår att jag är så här, jo, jo men det kan vi fixa. Alltså jag är optimistisk. Ja. Alltså att jag är så här, det kommer funka och det, gör, och det är ju en väldigt liksom bra egenskap. Och det är, liksom, är ju grymt att jag också kan vara så där våghalsig när det gäller liksom att säga, klart vi kan göra tv-program eller en tidning. Alltså så här, det, det där är ett visst driv som jag har fått av det här. Så det är inte helt dåligt. Det är bara det att... Alltså jag, jag tänker på det när jag som, som häromdagen som jag också skrivit i min blogg att jag åkte till Ikea med två barn själv. För mig är det så här, innan jag kommer till Ikea, 
inga konstigheter att jag ska göra det här. Nej, men du åkte ju åtta mil fel. <laughs> ja, men jag vet. Och då är det också den här, så här som är, för folk undrar ju då hur jag kunde liksom vara så dum i huvudet så att jag inte hittat Ikea. Men grejen var så här, bara för att jag då ska beskriva hur jag försökte förjobba det här. Jag laddade ner Telias navigationsapp och så här, tickade in där för att grejen är att jag har ju bara haft körkort i ett år. Så jag ville liksom så här, nu ska jag ut här med två barn på, på motorvägen. motorvägen. Nu måste jag liksom rusta för det. Precis innan jag då ska svänga av och det här. För då litar jag ju blind på det där. Nej men då bara eh, kopplas den ner. Typiskt tekniken. Ja så jag tänkte så här, okej. Okay, och sen så innan jag då har fått upp den här igen. Och med två barn och livsfarligt och fyrfiligt och alltihopa. Nej men då hade jag åkt förbi avfarten. Och då bara står det så här. Nu 3,8 mil var. Och då var det bara så här. Det gick inte att svänga av på motorvägen. Utan bara köra två mil hit och två mil tillbaka. Alltså fruktansvärt. Jag var så jävla arg. Ja man blir så arg då. Man vill bara gråta. Ja, och sen så, så, här, ja, så köpte jag lite mycket saker och så, så blir lite tungt och så är det så här. Men när jag bara ska göra saker och ting light, då är jag en jäkel på logistik, det kan jag faktiskt säga, för det har jag lärt mig. Vad ska du göra åt det här nu då? Men jag måste lära mig att det är så här, ett, be om hjälp, jag kan inte göra allting själv. Inte ta på mig för stora saker som jag inte liksom, så att jag behöver få den där känslan. Och alltså egentligen, alltså jag måste se mina begränsningar. <laughs> Det är det det här handlar om. Jag ser inte mina egna begränsningar. För att jag har aldrig haft föräldrar som har sagt så här: Nej, det där kan du inte. Utan de bara: Varsågod, har du en femte lag, gå och köp mjölk fem år gammal. Ja, det är väldigt roligt. Men jag tror också att det kommer mycket gott med det här. Så du kanske inte ska ta bort allt. Nej, du brukar ju säga så här, vilket jag tycker är väldigt gulligt när du var yngre. Att du trodde att, för när jag föddes hade jag fostervatten i lungorna och fick åka själv till Sankt Görans sjukhus från Sabbatsberg. Mm. Utan mamma sa, och då brukar du säga så här, det är nog därför du klarar så bra själv Hanna, för att du fick åka själv till, <laughs> till, till ett annat sjukhus första veckan i livet. Och det kanske var där det började. Jag tror det. Jag tror faktiskt det. Det var helt själv dina första timmar. Ja. Mäktigt. Men om man tänker så här så känns det samtidigt som... Jag kanske inte ska klaga helt på det. Jag bara vill inte vara med om när det blir så här urjobbigt. Men det är du samma grej känna, som... Du vill inte känna dig liten igen, eller hur? Du vill inte ha den känslan. Jag vill inte ha den där liten känslan av att allt är så jobbigt och, och bryta ihop och gråta för att det blir för mycket. Men samtidigt så älskar jag ju min egen känsla av att jag ska kunna erövra världen precis när som helst. Det tycker jag var ett underbart slut på denna fredagspodd. Ja. Så se inte era begränsningar Nej, er övra världen nu i helgen Och skaffa er ett soundtrack Från någon, någon reklamfilm <laughs> Så jag tänker att vi kanske ska börja köra Henne med dig i sitt <laughs> Det ska vi spela inte nästa Det gör vi Puss och kram, trevlig helg Puss och kram, hej hej